0: Muy bien, Susan, eh, y gracias por la entrevista y saludos a Félix también y a todos los televidentes. De verdad que eh, dentro del gobierno fue un trabajo muy, muy tenaz, un trabajo muy dinámico, en un ministerio que atendía a todas las situaciones del país, y más en medio de la pandemia, tema de recuperación económica, eh, también fui mediador en muchos temas, la mesa del diálogo con los transportistas, atendía el tema de, de la, del, del sostén del combustible a un precio... Eh, sostenible y la verdad que en el tema de las aspiraciones eh, decía un expresidente de la República Pérez es Valladares que el que no aspira expira sin embargo eh, esta dirigencia eh, del PRD eh, no representó los mejores intereses de la gran mayoría de, de los copartidarios y en el caso de San Miguelito eh, cercenó eh, las aspiraciones de muchos dirigentes naturales, no solamente Omar Montilla hay que decirlo claro, si no hay muchos dirigentes que aspiraban a diferentes cargos eh, de elección, sin embargo, eh, la dirigencia, esta dirigencia, lastimosamente, eh, de una forma dictatorial, determinó quiénes iban a ser los candidatos a diputados. Yo no aspiraba nuevamente a ser representante porque yo creo que siempre hay que oxigenar Estamos en un partido en donde Omar Torrijos habló de relevo generacional. Y para poder que exista relevo generacional, uno tiene que darle paso también a otras personas que vengan a refrescar eh, los cargos, que vengan con nuevas ideas y que también atiendan diferentes situaciones que tal vez uno en el cargo no ve. Sí. Entonces.
1: Pero usted no le dieron chance, pues.
0: Definitivamente no. Yo creo que había un temor en que yo apareciese en la, en la papeleta. ¿Por qué temor? Bueno, porque lastimosamente los que están en, la, en los cargos de diputados están inquistados y, y sienten que ellos son la única alternativa que tienen. ¿Usted el representaba
1: peligro para la, los actuales diputados de San Miguelito?
0: Yo le digo que en las pasadas primarias que yo participé, participé en dos cargos, para representante y para alcalde. Fueron las, las, han sido las, las primarias para alcalde más reñidas en el distrito. El doctor Sanjur sacó 7.800 votos. Y yo con 45 días saqué 7.300 votos.
1: Ah, ahí raspando.
0: O sea, saqué más votos que algunos diputados que han salido electo en las elecciones generales.
1: Hasta por residuo.
0: Bueno, yo no quiero hablar de residuo, estoy hablando de, de, de que en una elección primaria que tú claro. llegues a sacar alrededor de 7.000, arriba de 7.000 votos, ese es mucho voto.
1: Es decir, que si usted hubiese corrido, lo más probable es que Omar Montillo hubiese eh, llegado en esas primarias adelante y llegado a la Asamblea?
0: Bueno, yo en, en los cargos que, que Dios me ha dado la oportunidad y, y en los electores y también en los cargos por designación, yo creo que he hecho un buen papel. Y vuelvo y repito, yo en, en Matito Urralde, por ponerte un ejemplo, eh, habían todos los representantes que habían pasado por las juntas comunales habían prometido una piscina, o sea, tenían más de 45 años, y cuando puse el banner, la gente dice, hey Omar, tú también vienes con la piscina. Pero
1: usted se hizo la piscina.
0: Hoy vas la, detrás de la Escuela Colombia y hay un complejo que casualmente eh, comentaba que uno hace eh, designaciones de nombres cuando la persona fallece. Bueno, nosotros a ese complejo le, le colocamos el nombre de Gavilán Gómez porque es un joven que nació ahí en el corregimiento, y lo vivo. hemos visto crecer y está vivo. Y ahí nombre, está la piscina. Y ahí está la piscina, la cancha con de baloncesto. Todo lo que y todo. me ha
1: dicho el señor Montilla. Yo le he llevado la conversa a esta línea ahora a la que voy. La semana pasada yo estuve una tertulia telefónica corta pero interesante con el expresidente Martín Torrijos. Muy contento, lo sentía muy animado en el teléfono. Oh, wow, ¿qué? Las encuestas, ¿cómo va la cosa? Que lo siento tan animado. Y de hecho eh, muchas figuras del PRD descontentas con lo que usted acaba de mencionar, por la actual dirigencia y la forma en la que lleva el colectivo, le han manifestado el apoyo al expresidente Martín Torrijos, siendo figuras del PRD. Dos preguntas aquí. Eh, ¿Usted en esta oportunidad apoyará al candidato de su partido, el señor José Gabriel Carrizo, o puede existir la posibilidad de que Omar Montilla, una figura con... Gran peso político en, en el área de San Miguelito pudiese apoyar a otra figura, entre ellos el señor Martín Torrijo. Esa, como la primera pregunta. Y la segunda, eh, señor Montilla, si usted cree que la actual dirigencia realmente va a llevar a José Gabriel Carrizo a ser el próximo presidente de este país, arranque por la segunda.
0: Bueno, eh, la dirigencia de, de, del partido en este momento, salvo algunas excepciones como Doris Zapata, puede salir. A, a refrescar al candidato José Gabriel Carrizo, el resto creo que no pueden hacer ni vocería eh, lastimosamente eh, han llevado los problemas de la asamblea legislativa a los problemas del país porque el enfoque de la gran mayoría de la población es que la asamblea está totalmente desprestigiada entonces la mayoría de la, de la dirigencia del PRD en este momento emana de, de la asamblea entonces no pueden hacer vocería
1: ¿Con esa dirigencia ganaría Gaby o no? <coughs>
0: Bueno, Gaby ganaría eh, si busca la manera de, como lo hizo, no correr para el sen del partido y buscar la manera de cómo eh, conquistar el voto de los jóvenes y de los adultos mayores y, y, y buscar la forma de, 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 de decirle que su expresión sería una expresión totalmente distinta a, a, a lo que es la dirigencia del partido.
1: ¿Tres meses? ¿Puede hacer eso en tres meses?
0: Bueno, habría que ver la estrategia que tenga el candidato, no no, usted, no estoy dentro de esa estrategia.
1: No, definitivamente que no está dentro de esa estrategia. Y señor Montilla, ¿y usted entonces se ve apoyando a la candidatura del que preside la cabeza dentro del Partido Revolucionario Democrático, que es Gaby Carrizo, o se ve moviéndose hacia otras campañas políticas, entre ellas la del señor Martín? Se lo pregunto porque sí me habló de varias figuras fuertes, eso es off the record. Eh, que están saltando hacia el lado de... de... Bueno, yo,
0: yo, yo le diría al candidato que tiene que corregir ciertas cosas. En estos días hubo un recorrido... y ¿A qué candidato? En... Ah, a José Gabriel Carrizo. Ajá. Estaba en mi corregimiento y ni siquiera pasaba, para pasar a saludar a la Junta Comunal. De verdad que eso es un llamado a atención. ¿Y usted estaba ahí? Sí, yo estoy todos los días en la Junta Comunal. Ya de... Cuando tú dejas de ser viceministro... ¿Lo
1: chifiaron de nuevo de uno
0: algún... viene, Uno viene y, y está ahí en, en, el, en los espacios Ajá. en donde puedo atender a la población... ...que es mi nuevo rol o el rol que venía ejerciendo antes de ser viceministro. Ay. En el caso de, de, de Martín, de verdad que eh, es mi amigo. Yo inicié básicamente, me dio la oportunidad de ser asistente de Rubén Blake cuando fue ministro de Turismo. Ahí inicié mis pininos. Eh, ya venía de, 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 de todo un recorrido de la juventud del partido. Sin embargo, en este momento tiene enfocado en, en, en el tema principal que es el Consejo Municipal de San Miguelito y los, problem los problemas inherentes al distrito, como el tema de la basura. Entonces, en su momento, tomaré la mejor decisión, pero no descarto nada. Digo, en este momento eh, estamos enfocados, vuelvo y repito, en los problemas de San Miguelito y no quiero distorsionar eh, los temas, porque cuando tú mezclas la política, entonces eh, se te vienen todos los problemas encima. U
2: usted inició hablando de que
0: existe una dictadura en el Partido Revolucionario
2: Democrático es decir, usted considera que el señor Benicio Robinson, que es el presidente del PRD es un dictador y dos, ¿a qué se debe ese pase de factura hacia una figura como usted que fue viceministro y que muchas personas del PRD lo veían aspirar en unas primarias a un cargo para llegar al Parlamento, para llegar a la Asamblea Nacional. Voy a
0: iniciar por la segunda pregunta. Eh, yo creo que por no militar nunca en esa línea eh, de, de, de pensamiento eh, de la que representa el señor Benicio y, y todo el resto de, de sus allegados es porque me he pasado una factura o sea, yo si hubiese querido estar bien como muchos dicen, tal vez me recuesto esa línea y digo bueno, voy a estar bien pues eh, pudiese haber logrado una candidatura pero ese no es mi objetivo mi objetivo dentro del partido es otro represento una línea totalmente distinta la línea torrigista realmente en la práctica y también en el desenvolvimiento eh, de mis funciones. Eh, y bueno, cuando, cuando uno determina eh, no realizar primarias, cuando este fue el, el ejercicio más democrático que instauró el PRD, el PRD fue el primer partido en hacer primarias en Panamá, y de allí todos los otros copiaron algunas líneas, porque algunos hacían nada más eh, candidaturas primarias para presidente. En el PRD... Era el, era el partido en donde se hacían primarias para todos los cargos. Lastimosamente, vuelvo y repito, esta dirigencia que no me representa eh, eh, tomó otra decisión y puso de a dedo a los candidatos. Y yo creo que la papeleta en San Miguelito, lo digo muy sinceramente, es una papeleta débil en donde no creo que salga más de un diputado ¿Ah? dentro de la línea del PRD. ¿De San Miguelito? Sí, eso... eso... O sea,
1: que el no NOVA, usted lo ve con mucha fuerza como fue la campaña de no a la reelección.
0: Yo creo que la, la, la papeleta es muy débil y el PRD eh, va a sacar un solo diputado porque hay otras figuras eh, que estaban tanto dentro del PRD salían del número uno, no en las primarias, pero sí en las generales. Y esas esa figuras jalaban sí. a otros candidatos a que pudiesen llegar a un residuo o a dos cocientes, pero esa figura ya no está y es candidata también ah, independiente
2: Actualmente, el distrito en el distrito de San Miguelito, los diputados eh, son los que mandan los del PRD, por ejemplo está Leandro Ávila, eh, Raúl Pineda eh, Zulay eh, Rodríguez, la mayoría de los diputados en ese circuito son del Partido Revolucionario Democrático En las elecciones pasadas, el candidato que logró más votos a nivel nacional y en el distrito de San Miguelito fue Juan Diego Vázquez Para esta ocasión, no va a ocurrir si usted ve una papeleta débil entre los candidatos de su partido, ¿quién tendría entonces más opción en San Miguelito? ¿Los panameñistas? ¿Los del Partido Popular? ¿Los independientes?
0: ¿Los de Cambio Democrático? Va a depender también de, de la figura. No quisiera entrar a considerar otros partidos, porque yo pertenezco al PRD. Sin embargo, yo creo que la tendencia de, la, de los votos, creo yo, siendo muy, muy sincero, va a ser hacia candidatos independientes no estoy diciendo que sean mejores, fíjese estoy diciendo que la tendencia tal vez va a ser a candidatos independientes que también corren un riesgo esto porque al final también hay mucha inexperiencia hay mucha gente que habla pero en su, en su actuar dentro del margen cuando llegan a las posiciones sí. cambia, Mire, nosotros sacamos la mayoría de diputados eran en esta ocasión, en estas elecciones que pasó con, con no solamente perredes sino figuras nuevas pero cuando llegaron a la asamblea quedaron dominando los viejos y al final quedaron envueltos en todo el desprestigio que tiene ese, esa, esa asamblea.
1: Usted U usted hubiese sido, creo que una, una buena figura en la asamblea, eh, primero que, que sabe lo que hace un vocero, eh, tiene que estar allí, mire para ver para las otras elecciones y bueno, y, y, y veremos qué pasa después del nuevo gobierno, ¿no? Puede ser que veamos al señor Montilla en alguna estructura de, de gobierno. Eh, de alguno de los candidatos, no de su colectivo político. Recién acaba de levantarse de esa silla el diputado Tito Rodríguez. Y yo no quisiera que usted se vaya eh, eh, sin hablar específicamente de, de esta propuesta que él nos conversaba, ¿no? De lo importante que es tener esa alineación cuando uno presenta una iniciativa legislativa, de ver la viabilidad. Estábamos hablando de 40 millones de dólares al año que beneficiaría al oncológico este proyecto de ley con el cobro de este 5% más. Y me aclaraba el señor Montilla que no va a ser un 13% más, sino un 15%, y esto va a ser traducido al consumidor. ¿Qué vemos en la Asamblea mucho, señor Montilla? Más allá de inasistencia, más allá de poca participación de los diputados, porque consideran que es que yo soy diputado y no tengo que estar en los medios, no tengo que hablar. No, cuando usted entra a la vida pública, política, usted tiene que estar preparado absolutamente para todo. Tome sus clases y tiene que, 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 que buscarla de media de de todo lo demás, de imagen, proyección, pero sepa que usted tiene que estar en la vitrina pública con las entrevistas. Pero más allá de todo esto que hemos visto durante estos últimos casi cinco años, una serie de iniciativas legislativas que a veces no tienen ni sentido, se pierde mucho tiempo cuando se pudo haber aprovechado en otras cosas. Eh, y habían ciertos aspectos de esta propuesta que usted le hacían algo de ruidos. O sea, al hablar de 15% de aumento, ¿esto es viable? O sea, que, que se le traduzca al bolsillo al que va a comer y dice, Deme una cerveza para acompañar el pescado con patacones o denme una copita de vino para acompañar la pasta. Y ya ese 15% no solamente iría al tema del licor, estamos hablando que entraría entonces también la comida.
0: Es correcto, miren, eh, hay muchas iniciativas eh, en la asamblea que uno manda el diseño de un vehículo y sale un elefante. Lastimosamente, eh, muchos diputados eh, o hacen copy-paste de, de otras latitudes. Y no son propiamente. Yo en el caso de Tito lo conozco, lo respeto mucho, pero le hice una pregunta, backstage eh, acá, y le dije, Tito, ¿eso va directamente a la producción de licor o va directamente al consumidor? Y me dice, al consumidor. Y yo le dije, bueno, eh, y eso dice, eso dice adelante ustedes. Lastimosamente, en este momento que estamos en una reactivación económica, en donde las empresas, no solamente por el tema de la pandemia, sino por el cierre también en el mes de noviembre, están golpeadas le vas a decir a una persona que es dueña de un restaurante, de un emprendimiento, que tiene restaurante con acompañamiento, por poner un ejemplo, eh, no, lo que pasa es que ahora ya no te puedo cobrar el 10%, porque el 10% se cobra, ¿consumas o no consumas licor? En los lugares en donde hay expendio de licor se cobra el 10%. Y le vas a decir a la persona... No, ahora el aumento es del de 15% al consumo. Eso va a golpear directamente al bolsillo del consumidor y va también a golpear al, al pequeño empresario, al mediano empresario y también al grande, porque al final vas a ver restaurantes con mesas vacías y lugares en donde las personas no van a asistir porque, porque prefieren entonces hacer su plato de comida en su casa, hacerse una barbacoa que salir en familia a un restaurante. Y vuelvo y repito, es muy loable que se piense eh, en el oncológico pero yo... son
1: 40 millones, no hay otro lugar de... para sacarlo, usted fue viceministro
0: yo tengo tres familiares que ya son difuntos mis tres abuelos, por parte de mamá y padre fallecieron en, en el oncológico mi asistente en la junta comunal falleció en el oncológico y no es que estoy diciendo que no, no necesite la plata del oncológico, pero yo creo que a la misma asamblea se debe recortar por lo menos 100 millones de dólares que ven directamente al oncológico
1: señor, eh, eh, eh. Bueno, poncheme por favor ¿Cuánto es el recorte?
0: 100 millones de dólares.
1: Aprobado.
0: H.C.U.P. también
1: aprueba. Busca... Desde ahí, de ahí salen en realidad los 40 millones de dólares de los que estaba hablando el diputado. ¿Salen más? Sí, pero sale eso, o sea, de ahí salen. Eh, 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 eh. Venimos de una economía muy golpeada, señor Montillo. Usted fue viceministro de Comercio, sabe cómo se ha manejado todo esto. Es verdad, cayó pandemia, es verdad, cayó la guerra del petróleo. Eh, cayó la guerra de Ucrania y Rusia, los cierres que tuvimos el año pasado, en julio, antepasado, los cierres del año pasado de noviembre, cuando usted va a ver, hace un par de días unos amigos me decían que están cerrando su bar restaurante, solo les duró un año, o sea, el poder mantener un negocio vivo, te tiene que sacarse la ñex realmente para poder que eso pase. Entonces, en este momento quizás hablar de este tipo de opciones no va a ser viable. El salario mínimo va en aumento. Eso recae sobre el empresario también. Entonces, eh, recortar en, la, en las instituciones, algunos han planteado también, y aprovecho para preguntarle, eh, que eliminemos algunas instituciones que quizás tienen dualidad de función o que usted no ve realmente resultados de ello. ¿Usted qué piensa de esto a pesar de que es PRD? Pero me parece una persona sensata.
0: No, yo, independientemente del partido donde uno milito uno tiene que tener claridad sobre las cosas, fíjese. Yo creo que habría que hacer una revisión y hacer tal vez una fusión de instituciones, eh, que pudiese ser... Eh, el, el tema está que hay tantas cosas que pasan dentro del gobierno. Mire, le voy a poner un ejemplo. La gente no quiere que le aumenten la edad de jubilación, ni tampoco las cuotas, pero se jubila y se queda trabajando, entonces, eso también es un tema en donde muchas veces ya dieron su cuota eh, a la institución, pero lo, se, se tienen que mantener porque nada lo obliga, no los puedes destituir, nada, no se retiran, y al final es un tema en donde habría que también hacer un análisis para, para poder ir podando las planillas, porque también necesitas un relevo dentro de las instituciones que venga y haga un trabajo eficiente, nuevas ideas. Eh, pero, pero queda también eh, de cómo nos ponemos de acuerdo entre todos como sociedad.
1: Bueno, y también el pocotón de gente que, que cobra y que nunca va a trabajar. Bueno, eso creo un, que, eso yo creo un... que
0: en la Asamblea hay bastante gente de esa. ¿De verdad? En las instituciones yo no lo veo. En las instituciones, por lo menos en el Ministerio de Comercio, No la yo, veía. Le, yo, yo le puedo decir que si, si va y pregunta, yo era una persona estricta, yo manejaba pas, básicamente el organigrama conjuntamente con los ministros y nosotros exigíamos trabajo. Claro. Eh, pero, pero quizás pero, en ese
1: ministerio, eh, señor Montilla No puedo
0: hablar por otros pero claro. yo puedo hablar en donde pero yo Pero esa estuve. es una revisión
1: donde tienes que ver la eficiencia, ¿no? De, de, cada, de cada persona claro. De seguro hoy no les jalan las orejas, ¿verdad? Cuando sale de aquí
0: Bueno, yo soy una persona que... Yo, 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 le, yo le doy las gracias por la oportunidad Siempre le voy a hacer agradecido al presidente Cortizo eh, A mí nunca me jaló la oreja Siempre conversamos uh -huh. Siempre cuando yo tenía una inquietud, siempre lo llamaba, conversaba y, me, y siempre me dijo, haz lo correcto.
1: Y ahora que está como presidente del Consejo, no le han recortado presupuesto ni nada de eso para que trabaje. Bueno, ¿Por qué se ríe? Dígame ah, la verdad. Ah, no ah, me mienta, que eso es malo y se va al infierno.
0: No, lo que pasa es que el presupuesto es municipal y es, es un presupuesto totalmente distinto al del gobierno central. Sí, Ajá. sí lastimosamente lo tengo que decir. Es que aquí que vino
1: la semana pasada Iván Cheribín. Sí. Ya me acordé el nombre y ya Mi lo vicepresidente. conozco. vicepresidente. Ajá, yo no lo conocía. Claro. Y él estaba indignado porque no lo conocía, pero pues yo no lo conocía, yo no puedo pegar mentiras. Este, y me decía de las limitaciones que tienen para poder trabajar.
0: Por supuesto, fíjate, a la mayoría de las juntas comunales, eh, eh, de, a la mayoría de las juntas comunales, en diciembre dieron 10 mil dólares para sus fiestas del Día de la Madre y demás. ¿Y
1: usted le dieron?
0: No, en, en, me lo dieron en enero. Y ahora ya pasaron las fiestas estas y tengo que ver si eh, la, orden, el, el, la orden de compra que uno firma me permite utilizarlo. de Pero si usted no va muro. de
1: candidato, ¿por qué lo tratan así?
0: Bueno, porque hay personas. Eh, el director administrativo de la presidencia fue el que se encargó de eso. Entonces, yo, yo Ay, de verdad padre, que hay no. cosas que uno no. No, y yo le digo. ¿Quién y es el director
2: administrativo? Yo Gerardo de León.
0: Eh, de verdad que no sé por qué, porque al final yo no, yo no, yo no, yo no, yo no soy candidato, no represento ni un riesgo. Eh, ¿Está sí seguro que no representa ningún
1: riesgo?
0: No, porque el que no es candidato no representa riesgo. Porque en su usted, momento la gente... eh,
2: circuló la lista oficial de los candidatos a diputados del Partido Popular y usted había negado unas aspiraciones por el Partido Popular, pero llegó eso al Tribunal Electoral, después hubo una confusión, tuvo que hacerse alguna corrección, el Partido Popular envió otros nombres.
0: ¿Usted había llegado a un consenso antes? Bueno, eh, cuando salí del, de, de, de la... Del puesto de viceministro se me había ofrecido que fuese candidato en, en el Partido Popular. Eh, analizamos el tema. Eh, pero luego de eso, eh, yo creo que una cosa es ver el, el diablo de lejos y otra cosa tenerlo al frente. Eh, yo creo que también, se, como dicen en el Argo Popular, se, panicar, se paniquearon lo, los candidatos y empezaron a hacer ruido y mandaron una serie de face news y de cuestiones y yo no, yo no formalicé la candidatura campaña
1: sucia se llama eso Sí
0: y sin embargo sin embargo sí aparecí en el boletín y eh, yo de inmediato saqué un comunicado en donde dije yo no presenté mis, mis, mis papeles yo creo que me excluyan de ahí y tuvieron que hacer una fe de rata eliminando mi nombre Oiga, de la papeleta
2: en su momento la diputada Zulay Rodríguez y nadie le creía advirtió de que en el PRD se estaba formalizando una dictadura para reservar los puestos de elección popular y ella justificaba sus aspiraciones a la presidencia y a diputada por la libre postulación porque en ese momento decía la diputada Zulay Rodríguez que todas las posiciones iban a estar reservadas. Si usted hubiese sabido esto, ¿también aspiraría a el cargo de representante? Porque actualmente usted es representante, solo que no va a la reelección. ¿O a diputado por la libre postulación? ¿Para evitar
0: ese pase de factura? Fíjate que no, yo yo digo, muchos cuando salga aquí van a decir que estoy alineado con su lado, de verdad que no tengo, no tengo mayor comunicación con ella, solamente saludos cuando la veo sin embargo, eh, yo sí respeto y me mantengo dentro de mi partido, no sé si ahora como el manejo que, que tiene el partido, cuando salga de aquí salga un comunicado del PRD diciendo vamos a iniciar un proceso de expulsión de Omar Montilla por haber hablado mal de la dirigencia del partido eso Puede ser, yo de verdad que me mantendré eh, en mi partido, eh, yo soy un profesional, mucha gente me dice, pero bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Y yo digo, pero es que solamente la gente eh, no vive en un, de un cargo. Yo también voy a ejercer mi función eh, privada como profesional y al final buscaré la manera de refrescarme y, y tal vez en cinco años, analizando el, el ambiente político, pudiese optar nuevamente, si existen las condiciones y existen las primarias. ¿Y si
1: lo llaman para trabajar en un gobierno?
0: Depende de qué gobierno.
1: ¿Con de... cuál no se iría? Y con esa nos vamos a la pausa.
0: Mm, no creo que con el gobierno de Ricardo Martínez de Miriam.
1: ¿Eh, ¿Con el resto?
0: Con el resto, pudiese ver la posibilidad, pero ya, Entonces, siempre que me respeten, que yo estoy inscrito en el PRD. Ok,
1: señor Montilla, que le vaya bien. Bueno, ojalá que los fondos que le tengan que dar, les lleguen a tiempo. Eh, todo debe ser por igual, ¿no? Para los, todos los representantes del área de San Miguelito. Eh, porque es como que una mamá a uno le dé y al otro no le dé, eso no se ve bien. Entonces eh, tampoco es como un mensaje positivo. Que tengan una buena semana.
0: Igual ustedes.